0: Hola, hola, muy buenas noches. Hoy nos encontramos aquí, este, su... eh, nosotros tres, eh, yo, su servidor, Nimay Ramírez, eh, Argenis y Mascorro. Eh, venimos a entregarles el qué pasa con lo más relevante de la semana. Eh, pues, Mascorro, ¿cómo, ¿cómo te ha ido esta semana? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué ha sido de esta semana, de estos meses? Hemos estado un poco inactivos en las redes, pero aquí estamos de vuelta a seguirle dando, ¿no? Sí, ya estamos
1: de vuelta después del de abandono durante finales y el proceso electoral. Eh, esperemos que ya sea de aquí a, a diciembre este nuevo, esta nueva temporada de Politique más renovada. Uh, creo que es una semana de, re, de, de resonancias. Creo que no hay muchos temas nuevos, sino temas que resuenan, temas que siguen en tendencia, temas que siguen siendo de interés. Y, y lo veremos como vayamos hablando que no hay temas necesariamente de esta semana, pero que sí ha tenido implicaciones o nuevos mensajes o actualizaciones esta semana.
0: Perfecto, y tú, Argenis, ¿qué, qué nos cuentas de esta semana?
1: Bueno,
2: pues yo en, en lo personal he estado muy bien. <ríe> no Ha sido una, una semana un poquito ya eh, eh, menos pesada, ¿no? O sea, al mismo tiempo, es decir, obviamente ya hay finales y todo eso, pero al mismo tiempo ya eh, los trabajos empiezan a, a, a mejorar y todo esto ya se va cerrando el semestre. Y creo que sí han existido, aunque no tantas, ciertas cositas eh, interesantes ¿no? que, que han sucedido, a lo mejor incluso, como decía Mascorro, ¿no? una cuestión de ciertas cosas que se han prolongado ¿no? y que eh, siguen teniendo un impacto político hasta, hasta la fecha ¿no? y que se siguen hablando de ellas pero que, pues, como siempre, va a ser un enorme, un enorme gusto pues platicarlo y comentarlo eh, con ustedes, ¿no?
0: No, claro, entonces, pues, para ya iniciar la noche, le empezamos a dar este nuestro... A ver, vamos a hablar en primera instancia sobre un tema que es de alta relevancia pues para todo el país, eh, los cambios en el gabinete a nivel federal. Eh, los cambios importantes que ocurrieron eh, estos días fue que la, secret- la Secretaría de la Función Pública, que antes estaba como presidente la secretaria Irma Erendía Sandoval, ahora va a ser reemplazada por este, Roberto Salcedo Aquino. Y también cambios que se hicieron en la Secretaría de Hacienda, en donde Arturo Herrera pasa de, lo promueven para ser este, el presidente de Bancico, y Rogelio Ramírez de la O entra este, a... Entra este, a reemplazarlo en Hacienda, ¿no? Entonces, este, yo no sé qué leas aquí, por ejemplo, a mí lo del cambio de Herrera siento que tiene mucho más sentido político, eh, pero pues dinos que, eh, si quieres, empezamos por el cambio en la, eh, en la Secretaría este de la Función Pública, en donde pues el cambio es mucho más, sino más involucra a dos personas, ¿no? Este, ¿Y qué opinas, Argenis? Si quieres, vamos primero contigo.
2: Bueno, yo creo que con respecto a, al cambio que, que ocurre en la función pública, y yo creo que es algo que a lo mejor muchas personas han dado esa interpretación, ¿no? es, es una cuestión incluso de un saldo político, ¿no? Es decir, yo creo que, digamos, ahí se vio como tal el efecto de lo ocurrido en, en Guerrero, ¿no? Porque, digamos, había un personaje muy cercano a la secretaria de la función pública, Irma Herendira, que era su hermano, que quería ser el candidato, y que digamos hubo eh, molestia entre otras cosas no por eh, los movimientos políticos que se rumora o se dice eh, realizó Irma Herendira no digamos para tratar de, de forzar la, la candidatura de eh, de su hermano no que después eh, vinieron en ciertas eh, situaciones en lo ocurrido allá en, en en Guerrero yo creo que también hay que leerlo de, de el, el lenguaje corporal que utiliza Andrés cuando uno ve el video de, digamos, el, el cambio en el gabinete, y que como tal, es más, en la descripción del video dice, ¿no? He tomado la decisión de hacer un cambio, es decir, no es una cuestión de, ah, oigan, vamos, o, o sea, hay, hay que leerlo como incluso un cierto enojo de Andrés, ¿no? Eh, contra la secretaria, porque casi no la volteé a ver durante el video, e incluso al final del video, el propio Andrés dice, hay que recordar que la política, eh, no es de soberbia, es para servir al o sea, yo creo que fue un mensaje directo hacia ella, ¿no? Y también lo que, digamos, creo yo sorprende, es que a pesar de que eh, se hace el cambio, aunque después sale una columna de su esposo, ¿no?, John Ackerman, en, en la jornada, en eh, donde dice que se le ofrecieron embajadas y se le ofrecieron incluso hasta diputaciones, si no mal recuerdo, creo que es interesante ver que no se le ofrece una posición, digamos, de renombre, si ya vemos ya habían existido otros cambios en el gabinete, en donde, digamos, ciertos personajes se iban a otros lados. Pongo el ejemplo de Graciela Márquez Colín. Deja la Secretaría de Economía y se va a hacer la vicepresidenta del Inegi, ¿no? Que digamos, obviamente, Graciela Márquez Colín es todo un perfil más académico, etcétera, ¿no? Pero hay, hay otros cambios, ¿no? Entonces, a mí me, me sorprende ¿no? lo, lo ocurrido, y yo creo que incluso es un, es un golpe duro para lo que se conocía como el, el, el grupo, lo que se conoce como el grupo de los puros, ¿no? Al interior de, de, del partido, ¿no?
0: O sea, en, entonces, si entiendo bien, Argenes, ¿tú piensas que en este sentido es un movimiento muy expedito, en donde él es muy directo y sin rodeos y va directo a, yo siento que aquí hay una agravio de algún tipo, no me está gustando la dirección que se está tomando con, esta, con este perfil? y lo voy a cambiar, tú también lo lees así más corro, tú le das otro tipo de interpretación tal vez a este cambio, o o a esta manera en que nomás se reemplaza y no se le, como dice, nos recuerda incluso con el cambio de hacienda, se reconfiguran las piezas, no siguen siendo piezas pero se reconfiguran a favor de lo que muchos llaman en la 4T
1: Comparto este análisis de que obedece más a un tema político que a un tema de resultados, desafortunadamente a pesar de que creo que la secretaria había hecho un trabajo mediocre, esta no es la razón por la que sí, se le saca, sí. se le saca más por un tema político. Uh, aunando un poquito más sobre el tema de los perfiles que salen del gabinete, los que salen bien siempre salen con premio. Esteban Moctezuma también salió con premio, sale de la Secretaría de Educación a ser el consul- representante de México en Estados Unidos. Uh, definitivamente este es un castigo, es un manotazo para la secretaria y su grupo político que incluye a su, a su esposo, es un manotazo al resto de su gabinete que entiendan que con el presidente no se juega y cuando el presidente dice que va, va. Eh, creo que es lamentable, o sea, no creo que un gabinete tenga que, que dirigirse de esta manera. Entiendo que un presidente quiera sus leales, pero a veces los leales te, te, te dicen lo que no lo que quieres escuchar, no lo que deberías de escuchar. No creo que sea el caso de, de, de esta secretaria, pero es algo que se puede llegar a replicar. Eh, sí, creo que compartiría en ese sentido el análisis de que obedece claramente un tema político Eh, yo creo que ya está muerta la carrera política tanto de la secretaria como de Ackerman yo creo que muy pocas apariciones se les va a ver fuera de la academia, fuera de de lo que se llama de los intelectuales de de la 4T y y hasta aquí llegó, eh, sobre el nuevo secretario es un hombre eh, muy técnico es un hombre que no se mete mucho en temas de política, yo creo que espero espero que que haga un mejor trabajo que el que hizo eh, Irma, eh, que sea más serio con este tema y que le dé la importancia que debería darle desde un principio. Porque esta secretaría es un pilar del gobierno de Andrés Manuel, o sea, uno de los pilares más grandes del gobierno de Andrés Manuel es el combate a la corrupción. Entonces... La Secretaría de la Función Pública sí o sí tiene que tener un papel importante en este, en esta cuarta transformación. El cambio es relevante también en ese sentido, que da un timón, un cambio de, de, de sentido hacia dónde se va a manejar o cómo se va a manejar el combate a la corrupción en el gobierno. Eh, no no creo que, que este, este, no recuerdo el nombre del secretario, no creo que sea uno de cámaras, creo que va a ser más de oficina y, y creo, espero que dé un, un buen eh, trabajo por el bien de México
0: sí, este eh, Roberto Salcedo Aquino, que digo, tampoco sale de la nada, él, durante, antes de que fuera nombrado este secretario, él era subsecretario de fiscalización y combate a la corrupción dentro uh-huh. de la misma secretaría de, de la función pública. Entonces, como te dices, tal vez esto es de como dos piedras, ¿no? O sea, más bien, este, una piedra, dos pájaros, ¿no? Por un lado, uh-huh. el manotazo de esto es lo que quiero. Quiero que la gente entienda que, bueno, ya sabíamos que Andrés Manuel es testarudo, ¿no? O sea, él, 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 o sea, yo siempre he sido muy opositor a llamarlo autoritario porque eso conlleva una serie de connotaciones que él no es. Pero por supuesto que él le gusta tener control sobre lo que está haciendo uh-huh. su gobierno totalmente, sobre todo su círculo uh-huh. cercano, ¿no?
1: Sí. No hablaré de
0: que el partido en total, entonces yo también... Eh, corroboro, creo que es un creo que es un cambio que obedece razones políticas, pero el reemplazo como que se me hace estratégico, ¿no? O sea, es alguien que ya viene dentro de la misma secretaría, entonces uh-huh. nomás se le da, por así decirlo, como la oportunidad de toma, eh, aunque es un perfil más técnico. Yo digo, a mí no me desagran los perfiles técnicos, sobre todo porque son secretarios, ¿no? O sea, no sus ¿Y es funciones. Y hay... que
1: no necesita una, una, una fuerza ideológica. O sea, la fiscalización, el combate a la corrupción es algo meramente técnico, meramente de compromiso y de apegamiento a la ley, o sea, no no requiere de un gran valor ideológico.
2: Y que incluso, por ahí había escuchado que eh, eh, quien llega a ocupar este, este cargo fue incluso maestro de Andrés Manuel en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y que tiene, digamos, una conexión con lo que se conoce o se ha conocido con el primor, ¿no?, Recordémonos uh-huh. que él, un ejemplo, ha trabajado durante los exenios de Sevilla, etcétera, ¿no? En el gobierno federal. Entonces es interesante, ¿no? También eh, esa parte.
0: Sí, recordemos. Y también a mí me gustan los perfiles de politólogos. Yo prefiero politólogos que abogados siempre. Entonces <risa> este, eh, eh, ahí está un sesgo, ¿no? Pues entonces nos movemos al otro cambio, que es un cambio. Que corresponde, yo siento, a, a, a muchos cambios. Digo, hay ciertos cambios que fueron más ásperos, como, no me acuerdo el nombre sí. del secretario de, creo que era de Economía, de la Secretaría de Economía, que salió, no hace... Era de Hacienda. No, la, de, la, de, de, de Hacienda, de Hacienda, sí, es eh. cierto. Que no sal, salieron un poco Urzúa. peleados, ¿no? Urzúa. Ursúa, wow. sí, es cierto, Ursúa que cuando inicia el gobierno, como que todo iba bien, es que iniciano, este es mi gallo, y como a, a lo largo del gobierno, hasta Andrés Manuel, me acuerdo muy bien que dijo, es que ya no está o sea, que no estaba haciendo las cosas como él quería que las estuviera haciendo, ¿no? O la de y entonces,
1: también la salida de LIMS, que es muy dolorosa para la 4 T.
0: Pero este, en mi opinión, en mi análisis, este no obedece esa regla. Este es un cambio más operacional. Yo siento que, yo siempre he sentido que Arturo Herrera, que es el que sale para entrar a Bancico, es un confidente, no es cercano a Andrés Manuel. Este, por lo tanto, yo siento que le está dando esta posición como para tener, o, o sea, digo, la presidencia de Bancico, sobre todo hablando en un contexto de recuperación económica global, tu política monetaria va a tener que ser impecable. Entonces, yo siento que obedece un poco un, un análisis más este, como de tablero, ¿no? De cómo se están reconfigurando las piezas. O no sé, más corro, ¿qué, qué análisis le ves a la salida de Arturo para ser propuesto para Bancico y la llegada de Rogelio Ramírez de la O, este, que tiene una formación más de economista, ¿no? Yo,
1: yo creo que Herrera siempre ha tenido una característica dentro del mundo de, de la economía y las finanzas que es muy valorada, que es el tema de ser tibio. Entonces, el hecho de que sea tibio siempre le gusta a los mercados, el hecho de que sea predecible, el hecho de que no tome riesgos, le gusta a los mercados. Yo creo que en ese sentido no ha aportado mucho a Hacienda, creo que va a aportar más en el banco. Eh, es una persona institucional, hay, hay un vitoreo de la llegada de Herrera a, a Banxico, a a perdón, y de la O a Hacienda, casi generalizada, no hay pocos comentarios negativos, incluso de la oposición, recuerdo un tuit del expresidente Calderón felicitando este movimiento, entonces es un movimiento que, que se esperaba, es un movimiento que es discreto, obedece dentro de eh, la, la, la política económica de México de los últimos 20 años, no creo que haya un cambio, creo que la de llegada de la O es mucho más relevante al gabinete que la salida de Herrera, de la O sí ha sido más que keynesiano de la O ha sido bastante más congruente en cuanto a su compromiso con las eh, visiones de la izquierda sobre la economía. Eh, También había un rumor desde hace un año, de de hecho a principios de año lo platicábamos, que se rumoreaba la salida de Herrera y la entrada de la O, se concreta hasta hoy, pero dentro de esos rumores hablaban de la salida del director eh, del Pemex, Octavio, y del del director de la CFE, Barlet porque al parecer no se pueden ver ni en pintura estos dos personajes con, con de la O. Que creo que eso sería el mayor beneficio que le podría pasar al gobierno del presidente si si realmente la entrada de la O significa sacar a estos impresentables del gobierno y, y, y que lleguen personas comprometidas con la transformación y no simplemente buscando un hueso, creo que es algo que le podría beneficiar al propio presidente. Uh, creo, que es, que creo que es lo más relevante. Eh, de estos cambios, la llegada de la O la felicito y espero que que sea mucho más eh, menos tibio más bien que que Herrera
0: No, sí, por supuesto sobre todo porque Bancico es la cara de de la moneda no en cuanto mientras que Hacienda tiene unas, sí debe de tener, yo siento unas características mucho más ideológicas porque, digo, o sea la hacienda de ahí sale, ¿no? Es el motor, ¿no? Pero yo me quedo... con
1: el hecho de, de plantear cuál va a ser el presupuesto, es muy importante, el presupuesto habla de cuál es la política, cuál es la visión política de un gobierno, entonces sí tiene una mayor carga ideológica que, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública.
0: Exacto, tiene que ser más agresivo. Y y si, como tú dices, o sea, si esto aparte resuelve el problema de los impresentables, que yo siento que siempre es como eh, el clásico de que, ah, estamos hablando sobre el gobierno de Manuel, siempre sale por allí, ¿no? La crítica de, ah, ahí están Barlet y estos estos dinosaurios, ahí tienes sentado en la mesa al güey que te hizo el, el, el fraude, casi casi, ¿no? O sea, entonces... ¿Tú, Argenis, cómo lo ves? O sea, ¿tú sí le ves esta carga más ideológica a a lo que es este otro cambio? Eh, Yo siento que Arturo Herrera, como tú dices, esa tibieza hacia afuera, como dice Mascorro, eso le encanta a los mercados, les encanta la estabilidad, eh, estabilidad para poder apostar, o sea, es la mayor casa de apuestas en el mundo. Entonces, Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Tú le ves este análisis o le ves más como que quiere a alguien como Herrera dentro de Bancico porque tal vez lo tiene más cerca?
2: Es que, bueno, yo creo que algo que estamos a lo mejor dejando de lado del análisis, ¿quién es de la O? De la O es quien iba a ser el secretario de Hacienda en lo que se conoce como, digamos, el gabinete legítimo de Andrés en el 2006. Es una persona muy cercana a Andrés y que incluso... se eh, se, se, se dice por ahí, eh, de, de, recuerdo que leí en varios medios, que decían que también era la apuesta de Andrés en el 18, pero que, digamos, cuando se anunció en el 2006, Ramírez de la O perdió ciertas cuestiones, recordemos que él tiene ciertos eh, intereses personales, ¿no? Et- etcétera. Entonces, como que le dijo a Andrés, no, 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 oye, mejor hay que ver si ganas, no ganas, qué, qué pasa aquí, ¿no? Etcétera. Entonces, es una persona primero muy cercano a Andrés, es más, yo creo, y lo digo así abiertamente, yo creo que era una de las personas a las que Andrés, antes de tomar cualquier decisión en materia económica, consultaba. También tenemos que que ver cómo se está moviendo todo el el panorama económico dentro de la 4T, ¿no? Porque, digamos, a ver, también, ¿qué pasa con Banxico? En Banxico hay tres perfiles que que vienen de de Andrés y que me parece bien interesante analizarlos. Tienes a Jonathan Heath, tienes a Gerardo Esquivel, Y tienes a Arturo Herrera. Primero, tres personajes bien interesantes. Porque aparte, hay que acordarnos el tuit que hace Gerardo Esquivel cuando se anuncia esto. Así como que tú digas, feliz, feliz de de Arturo en Banxico. No lo sé. No lo sé. Entonces, es decir, a ver, a mí en lo personal, Arturo Herrera me parece un economista muy, muy eficaz. E incluso, ¿qué comparten Arturo Herrera y, y Gerardo Esquivel? Y es más, y que compartía también eh, Ursúa, etcétera, la misma Graciela Márquez Colín. O hay sea, algo que estamos viendo aquí, es el sello de la maestría en economía del Colegio de México en la 4T. ¿eh? Ojo ahí. Entonces, creo yo que es interesantísimo lo, lo, lo que está ocurriendo aquí, porque... Vamos a ver cómo pasa en Banxico. Yo creo que en Banxico es una cuestión de, bueno, vamos a a mantener la estabilidad en el mercado, ¿no? Es decir, es algo que es bien aceptado, también Ramírez de la OZ bien aceptado, pero que vamos a ver porque todo parece indicar que se viene una reforma fiscal. Una reforma fiscal que vamos a ver también qué tan interesante es decir... Yo he escuchado que lo que se está intentando por medio de esta reforma fiscal es cobrar más impuestos a quienes más tienen, etcétera, ¿no? Es decir, que no va a ser una afectación directa ni a las clases medias, ni a las clases medias bajas y bajas, etcétera. Entonces va a ser interesante, porque aparte también las finanzas del país, yo creo que hay algo que hay que reconocerle a Arturo Herrera, es la manera en que ha llevado, digamos, a cabo su trabajo. A ver, México no está endeudado. México incluso la la, la deuda, eh, por lo que vi en varios reportes, va en decrecimiento a comparación de otros países que lo que hicieron es, ah, ¿sabes que Me endeudo para tratar, digamos, de salir rápido de esta crisis y que de nada sirvió, ¿no? De nada sirvió que se endeudaran, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de las finanzas públicas yo creo que hay que ponerle una calificación de buena a Arturo Herrera y entender también que vuelvo a lo mismo, de la O es un personaje muy, muy, muy respetado, que si no mal recuerdo es doctor en economía de, de Cambridge, etcétera, ¿no? Es alguien bien recibido por, por los mercados y que a lo mejor sí va a ser interesante una persona como él que yo he escuchado, es más duro, es decir, es, él sí es una persona que sí le va a decir a Andrés no. Entonces, digo, para los cambios que se vienen incluso en cuestiones fiscales, me parece interesantísimo su llegada y ya veremos qué pasa. Así, yo, yo en lo personal y lo digo abiertamente, yo estoy contento con, digamos, la manera eh, tanto económica, hacendaria, fiscal, etcétera, que hay, en que se ha llevado, digamos, este sexenio, ¿no? Ya veremos qué pasa más adelante, pero me parece bien. Es más, yo creo que la neta la Junta de Gobierno de Banxico está muy bien integrada, tiene economistas de primer nivel, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido va bien el cambio y, y ya veremos qué, qué es lo que pasa.
0: No, sí, por supuesto, y sobre todo... Eh... México, digo, yo acabo de hacer este, un, un pequeño ensayo sobre eso. México en realidad, digo, incluso lo, lo, lo comparas como Brasil, su gasto en prevención, incluso su, la, el gasto público dedicado, por ejemplo, a, la, a, 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 a básicamente mitigar los efectos macroeconómicos de la pandemia, no ha sido mucho. Y, y, y es muy y, y, y es muy y siento que corrobora mucho con la idea de la están manejando una austeridad republicana lo han hecho desde el inicio y yo siento que la apuesta es la del gigante y berán y berando no o sea en vez de quemar todo mientras todavía todos estamos encerrados la verdad eh yo, yo sí sigo un poco en, en esa en ese papel yo siento que ahorita como fue en su momento hay que bajar las cabezas agarrar buenos perfiles porque la recuperación va a ser impresionante va a ser igual que la caída si es el ciclo económico entonces sí. esperemos que sean buenos perfiles no y sobre todo van va a tener que jugar muy bien porque más bien las dos, porque necesitamos una política de gasto público para la recuperación económica, sería muy buena verlo, sobre todo en un país que le serviría mucho, y para eso necesitas nuevas leyes fiscales que lo soporten, y también necesitas buena política monetaria porque el mundo no queremos que nos deje atrás, ¿verdad?, cuando la empiece la recuperación. De mande
2: La cuestión de la inflación, ¿no?, que dijo sí. Banxico, ¿no?
0: Eh, No, y muchos países están teniendo ahorita problemas con la inflación, incluso Estados Unidos está viendo si vuelve a subirlos, creo que estaba discutiendo subir subir sus tasas de interés, que los ha mantenido desde que empezó la pandemia bajísimos, y los quiere subir porque la inflación al parecer ya podría presentarse como un problema, pero pues ya eh, agotado un poco esto nos movemos al siguiente tema y ha sido un tema ya mucho más este, localizado en ciertos estados, y hablamos de las las protestas que ha habido por la falta de medicamentos este, oncolo- eh, oncológicos, ¿no?, para el tratamiento de los diversos cánceres. Eh, esto está como embellecido porque, como eh, discutíamos incluso antes de iniciar el programa, Hace unos días, lópez Gatel dio unas declaraciones, y siento que esto ha sido mucho parte de la retórica de la 4T, para bien o para mal. Yo siento que a veces tienen razón, a veces no tanta, en donde claro que México es México, o sea, llevamos con un desastre, o sea, la medicina, sobre todo medicina tan cara y tan recurrente como es el cáncer, y aparte tan... Yo siento que no entendemos la realidad del cáncer al futuro de la humanidad, ¿no? Realmente es una enfermedad que nos cuesta muchísimas vidas al año y es una enfermedad que, pues, si bien te va, eh, pues, digo, si vives en países que no tienen la seguridad económica o la seguridad social, puede ser hasta una sentencia, ¿no?, este, de muerte. Entonces, yo siento que como muchas veces es algo totalmente válido y es algo para qué salir a las calles, Pero incluso López-Gatelli, muchos dicen, aquí también hay un poco de gato encerrado. Muchos de estos movimientos los vemos muy politizados. Entonces yo aquí, supongo que soy como abogado del diablo, digo, ¿en qué medida es esto cierto? ¿Y en qué medida no tanto? ¿En qué medida sí hay este desabasto y tenemos que lidiar con él? Tanto si es una política interna que no está funcionando o es una combinación, también puede ser algo que esté sucediendo en el exterior, ¿no? Eh, no sé, más corro, este. ¿crees que estos movimientos han sido ya cooptados? Digo, en su movimiento se acusó lo mismo a los movimientos feministas. ¿Qué está pasando con la retórica de la 4T?
1: Yo creo que existen definitivamente carencias. Eh, conocidos han vivido esas carencias en cuanto a la distribución de, de los medic- medicamentos oncológicos. Eh, pero como cada, todo movimiento tiene esta tentación de que los partidos los partidicen. Yo no tengo problema con la politización de, de los problemas, creo que parte de la solución es la politización. Llevar los problemas privados a un espacio público, discutirlos y tratar de buscar una solución en la que todas y todos participemos. Creo que no es el caso, creo que no hay una, una apertura, un diálogo, no hay una apertura, una búsqueda de tratar de, de conciliar. Hay un tipo de golpeteo que soy empático con él, creo que sí hay razones para golpetear, creo que sí hay razones para protestar. Pero hay una utilización de estas protestas, de esta problemática por parte de los partidos políticos para generar lo que no han podido generar, que es una propuesta viable. Al no tener una propuesta viable de gobierno, lo que haces es colgarte de otros movimientos sociales que sí tienen legitimidad y tratar de hacerlos como tuyos, eh, pues para poder tener un espacio en, el, en la televisión, en la discusión pública, de lo contrario desapareces. Creo, en, concluyendo en esto, pues en esta idea, eh, creo que hay suficientes razones para protestar, eh, no diría que las protestas están llenas de, de acarreados, yo creo que sí son padres, sí son víctimas de esta, de esta carencia de medicamentos, pero creo que también hay una utilización mediática de esta problemática por parte de los partidos políticos.
0: No, por supuesto, y es algo, y, y aparte también... Hay dinero en juego, ¿no? Digamos, yo, la industria farmacéutica pues no es ningún chiste, por favor, ¿no? Por algo se hacen grandes conspiraciones alrededor de ella, ¿no? Eh, es, un, es un tema, pues hay mucho dinero, ¿no? Porque la gente, o sea, la gente puede ir a grandes extensiones para que la cures, ¿no? O sea, es la vida o el medicamento. Y eso lo vuelve, digo, yo por eso eso soy anti-mercado, o sea, en ese aspecto de anti-libre mercado, porque yo creo que hay realidades que superan esta realidad, ¿no?, de la escasez. O sea, debemos de proveer, o sea, porque si le dices a alguien, entra en bancarrota o muérete, pues digo, ya ya no hay libertad allí, ¿no? Está siendo coercido en ciertos aspectos. Pero también hemos visto en el movimiento con Andrés Manuel muchos cambios a cómo se compran estos fármacos. Y mucha, y hablamos de función pública y demás, ha habido muchos cambios en los protocolos que siguen las empresas porque, por un lado, lo que teníamos antes en México, o lo que en muchos instantes seguimos teniendo, es el el doble quemón, ¿no?, por ambos lados. Por un lado, hay una escasez de medicamentos y por el otro lado, se busca, eh, la mala administración hace que esos pocos medicamentos que tenemos tarden mucho en llegar o no lleguen. Y Y encima también las farmacéuticas, por supuesto que tiene que haber intereses, o sea, las farmacéuticas tienen el interés, yo digo económico principal, de, de siempre buscar eh, que los gobiernos lo compren a lo mayor que se pueda, ¿no? No es una realidad. O sea, si puede, o sea, y, y sobre todo cuando hablas del cáncer, pues no hay una opción para muchas de estas personas. Pero Argenis, o sea, yo soy de las personas que, que sí tengo mucho cuidado, porque incluso siento, como dice, es que no necesitas a un padre. que esté esté fingiendo para manipular a la gente. Digo, la mayoría de nosotros somos manipulados sin darnos cuenta. Hay hay industrias enteras gigantescas a la manipulación. Yo siento que estas empresas farmacéuticas saben a lo que están jugando. Entonces saben que pueden a veces meter presión para que, ah, bueno, quieres cambiar las políticas públicas, aquí te va el balón. no ¿Tú qué opinas en este aspecto? Yo siento que estamos en estos en donde es un problema de verdad. Es un problema que está de verdad allí, pero la, la discusión no la hemos llevado a la profundidad que se debe, ni, en ta, ni la oposición, porque la nomás es un golpeteo político, ni el gobierno, porque dice siempre, esto es un golpeteo político, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué necesitamos para el futuro, Argeni?
2: Sí, bueno, fíjate, Nima, yo, yo creo que es hay que tomarlo así con mucha seriedad, ¿no? Porque claro que es un problema. Es un problema que eh, también está bien documentado, ¿no? En donde sí, claro que hay un desabasto en, en general de medicamentos, ¿eh? O sea, no nomás oncológicos, pero obviamente en ese en este sentido. Creo yo la cuestión aquí, y, y hay, es una de las cosas que también eh, molesta, era la tergiversación, ¿no? Que había ocurrido alrededor de las declaraciones o de los dichos que había eh, hecho eh, López Gatel. ¿No? Porque por una parte él decía, y lo decía así abiertamente, ¿no? Él, él más o menos eh, comentaba que... que que era terrible, digamos, como una causa tan legítima, como una causa que duele tanto, como algo que, digamos, claro que afecta a a muchísimas familias en el día a día, se está utilizando, a lo mejor sí por partidos, pero creo yo más por por las farmacéuticas, por esta, digamos, esta, esta, esta lucha que se está dando a raíz del cambio, digamos, del esquema que como tú bien comentabas, de comprar medicamentos. ¿Qué es lo que pasa más o menos? Yo recuerdo, una de las personas creo yo que mejor seguimiento le ha dado al tema y de manera creo yo más objetiva es la periodista Claudia Villegas, ¿no? Y en proceso, eh, dicha periodista y también en, en, en otras entrevistas, eh, etcétera, comentaba que lo que ocurría es que, digamos, hay un laboratorio aquí involucrado, ¿no? Directamente, que es el laboratorio PISA, que digamos era uno de los que se había eh, hecho con o había creado oligopolios alrededor de la distribución de ciertos medicamentos, en este caso específicamente medicamentos oncológicos, ¿no? La cuestión aquí es que lo que ella comentaba, es que y ella lo, lo documentaba, sí ha habido acercamientos por parte de estas empresas, con los padres que, digamos, obviamente están sufriendo estas carencias de medicamentos, que sí existen, y, y entonces oye, ¿sabes qué? Deja utilizo a los padres que están a raíz de yo de la pugna que estoy teniendo con el gobierno, deja utilizo a los padres, ¿no? Deja utilizo, o sea, causa, deja utilizo algo tan, tan delicado como es esta cuestión para golpetear al, al gobierno y decirle, a ver, aquí yo estoy, vamos a ver quién gana, ¿no? Parece una lucha de vencidas que, como bien comentaba la misma Claudia ¿no? en una entrevista con, con Astillero, decía, pero el problema es que en esas venciditas que se están dando entre el gobierno y entre, digamos, las farmacéuticas hay afectados. Y en este caso, digamos, son las personas eh, que necesitan de estos medicamentos. Y digo, yo no soy médico, ni mucho menos, pero creo que todos entendemos que el, el, la no, digamos, la no administración de estos medicamentos en, en dichas personas, claro que afecta más su salud, claro que, digamos, los perjudica, etcétera. Entonces es algo que yo creo que el gobierno a lo mejor, digamos, la causa es es buena, ¿no? Intentar a lo mejor quitar estos oligopolios, incluso a lo mejor abaratar los precios de dichos medicamentos, etcétera, pero creo que se tiene que planificar mejor la manera de llevar a cabo este tipo de, digamos, de pugnas con empresas, porque están habiendo afectados que ni la deben ni la temen, ¿no? Que en este caso son las personas que, digamos, padecen de esta enfermedad.
0: No, por supuesto, y digo, esto es un tema gigantesco, ¿no? Las farmacéuticas podríamos tocar incluso el tema de de, los, eh, de, las, de las patentes, que ahorita es un tema muy relevante, pero pues, eh, movámonos adelante, eh, con el siguiente tema relevante aquí, eh, vamos a tener una consulta, una interesante consulta, eh, que vamos a tener aquí. El... Paréntesis,
2: paréntesis, a Mascorro le, le, le encantó ese tema, yo lo vi muy feliz. <ríe> Exacto.
0: Eh, pero, digo, esto ha sido parte de la campaña, incluso de Andrés Manuel, ¿no? Desde cuándo este, desde antes de que fuera presidente, esto iba a pasar, le voy a preguntar, y yo siento que hay que recordar que lo importante de esta noticia para mí es que ya se está haciendo una figura legal vinculante, que se está empezando a ver, esto ya no es de que Andrés Manuel sale y paga para ver que alguien, que alguien haya ahí unas consulta. esto ya es el organismo pertinente, que, que tiene, que debe de tener las facultades en materia pues, electoral y de consultas populares, ¿no? Eh, yo así lo veo, yo siento que es un avance, eh, lo de la consulta, yo no sé, la verdad, qué va a pasar si sí y si no, yo, o sea, porque al final del día, digo, yo no creo mucho en esas cosas, pero el dogma dice que somos un estado de derecho, entonces, o sea... Tú, nomás, no, tú no puedes nomás preguntarle al pueblo y meter a alguien a la cárcel, ¿no? O sea, de, de, entonces, ¿qué va a suceder? No sé qué opines, tú, Argenis. Yo sí siento que es buen símbolo, siento que está bien como la primera, más bien, me gusta que sea la primera, no me gusta en qué se está haciendo a mí, porque no le veo como, tal vez sea consecuente, tal vez por fin va a haber toma de responsabilidad, pero no sé, o sea, ¿qué opinas? ¿Cómo se desenvuelve esto?
2: Sí, mira, yo, yo creo que aquí una de las cosas y una de las críticas eh, mejor fundamentadas, creo yo, que, que se han hecho al respecto, y es algo que nos tiene que indignar o nos debería de indignar a todas y a todos, es que, a ver, la justicia no se debería de poner a consulta. Es decir, hay, hay, hay actos, claro, ¿no?, que todos sabemos, ¿no?, más o menos, que han cometido, digamos, estas figuras, ¿no?, estos expresidentes, eh, dígase, eh, Cedillo Fox, Calderón, Peña Nieto, etcétera, etcétera, Creo que yo la cuestión es, tal cual, a mí en lo personal me agrada que se estén utilizando ese tipo de, eh, digamos, de, de, no sé si llamarles herramientas democráticas, eh, obviamente de una democracia participativa, etcétera, ¿no? Tal cual, coincido contigo, creo que no, no, no está bien la manera en que se está llevando o el motivo por el que se está llevando a cabo, porque es decir, es, es difícil. Por ahí estaba leyendo que se necesitaba el 40%, que el 40% del padrón participase para que se volviera vinculante. Y que, digamos, se abriera un proceso de investigación, porque tal cual, como lo dices tú, es decir, no no es votar y ya los van a llevar a la cárcel. No, es decir, si sucediera, según tengo entendido, se abre un proceso de investigación en contra de dichos personajes. Y que, en caso de que se llevase a cabo, también deberíamos de ver eh, eh, todo el poderío legal que podría tener la 4T en contra también de personajes que digamos pues sin duda alguna tienen a los mejores abogados entonces es también toda una cuestión ah, alrededor de esto porque por una parte a mí simbólicamente me agrada es decir creo que como símbolo representa oye bueno el, el, los y las mexicanas estamos hartos no de este tipo de personajes Queremos que se les investigue, queremos que, digamos, si cometieron o se les demuestra que cometieron algún delito, se les juicio etcétera, pero eh, eh, creo yo que a lo mejor este tipo de, 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 de cosas se deberían de hacer, porque sí, o sea, no se deberían de consultar, creo que hay otras cosas, otras, otras acciones a lo mejor por parte del gobierno que podrían darse más a discusión, etcétera, y que, ah, va, consultas me encantan. Pero esto, esto creo yo, lo deberían de hacer si no con consulta, se les debería de investigar sin o sin, digamos, haciéndolo o no haciéndolo, ¿sabes?
0: No, por supuesto, y pues más corro tú, o sea, consecuencia de esto, ¿cuánto crees que falte para...? Te veo muy emocionado, entonces, ¿cuánto crees que falta para tener autos voladores? O sea, porque todos sabemos que si llevamos a los expresidentes a la cárcel, o sea, México ya, es primer mundo, o sea, entonces... ¿Tú qué le ves a esto? ¿Qué contexto, qué fondo le ves?
1: Ay, pues, ay, es que hay muchos puntos que quiero tocar. Primero, difiero con la idea de que sea una herramienta democrática, en el sentido de que las herramientas democráticas nunca van por encima de la ley. Y esto es básicamente burlar la ley, es pasarse por, por el arco del triunfo de los los lineamientos acerca de la jurisprudencia, acerca de los procesos eh, judiciales mexicanos. eh, No es democrático en el sentido de que, para mí la democracia no solamente se trata de que las personas participen, sino de que existe un Estado de Derecho y que vivamos en una república donde lo que impera es la ley, y donde si hay elementos para enjuiciar a un presidente, a un expresidente, a un senador, a algún diputado, se enjuicie, sin necesidad de que se le pregunte a la gente. Porque queda el antecedente de que entonces podemos enjuiciar a cualquier persona, a cualquier figura política, simplemente si la mayoría del pueblo quiere que se le enjuicie, sin necesidad de que haya elementos suficientes para iniciar una investigación. Creo que ese es el primer problema, en tratar de, de verlo como una eh, herramienta democrática. Yo, yo soy partidario de, de las otras herramientas que sí son democráticas, como los previsitos, como los referéndums, como la revocación del mandato que de, sí son completamente democráticas en el sentido de que se le está consultando sobre un tema del que ya se tiene legislado, en el donde ya hay un ya hay un, una, todo un una recorrido normativo que dota de seriedad al proceso. Ahora la pregunta es, yo creo que esto lo sabe el presidente, yo creo que esto lo sabe su equipo político y su equipo de abogados, no quiero saber más de ellos, entonces la pregunta que yo me hago aquí es ¿por qué lo hacen? yo creo que obedece una lógica política. Yo creo que si el presidente hubiera metido, hubiera empezado un juicio contra los expresidentes de manera solitaria, se hubiera podido interpretar como un golpe, como un perseguimiento, como que estamos empezando a ir tras detrás del viejo viejo régimen eh, simplemente por por coraje, por, por venganza. Creo que llevarlo al escenario de la vida pública y pedir a las personas que opinen obedece a relegitimar esta discusión. Eh, creo que es el tema, relegitima no es, no es legal eh, y, y en tanto se sigan haciendo críticas legales a esto, yo creo que no, no tiene sentido, simplemente estamos hablando sobre algo que no tenía que haber pasado y que está mal que esté pasando cualquier discusión de ahí nos va a llevar a la misma situación, que es ilegal eh, yo creo que la discusión es sobre la parte legítima sobre la parte política ahí es donde creo que podemos llegar a las discusiones más ricas a donde sí podemos eh, saltarnos tal vez la ley por lógicas de legitimidad, que creo que es lo que está pasando. En cuanto a cuánto creo que tarde en que empiecen a volar los carros, yo creo que todavía falta, porque esta idea de crear este, chivos expiratorios para lo para justificar lo que, de verdad, lo que yo creo que verdaderamente es un problema estructural, pues no va a cambiar. O sea, el hecho de que llegue Salinas a la cárcel no va a modificar el sistema estructural político mexicano, que es lo que está podrido. No, sí, Oye, lo vemos. Además,
2: un, un, un paréntesis, ¿eh? A ver, yo a lo que me refería, es, es decir, lo que yo considero como una verdadera herramienta democrática son las consultas populares. No dije que esta lo fuera, es más, incluso la crítica la hice después, bueno, más como aclaración ahí, porque, es decir, a ver, yo también... No, no, pero Nimai sí dijo que, que, consulta, que él se sí veía bien correcto, como bien que se hicieran. Las pues. consultas populares sí forman parte, ¿no? una democracia, una democracia participativa y que yo estoy muy a favor de eso, pero, pero dale ni más, perdón.
0: No, yo, yo siento que lo interesante es que puede ser vinculante o sea, que es le o sea lo importante es que se legitimice no porque esta consulta sino la figura legal de la consulta, porque vemos que es importante, porque yo, yo veo mucho el caso de Estados Unidos, Estados Unidos es seriamente conservador, pero los países que, digo los países, los estados que han podido consolidar, por ejemplo, la legalización de la, de la marihuana Muchos, por ejemplo, en el ciclo electoral pasado donde eligieron a Joe Biden, muchos países un gran ganador fue la legalización de la marihuana que se puso dentro de las elecciones como una como una consulta, como un plebiscito. Eso es muy interesante. Ya ni si imagínate, es tan con, eh, eh, por eso digo que nos falta pensar qué conveniente es porque mucha gente dice ay, yo ya no quiero, nomás quiero ir a votar y ya no quiero que me llamen cada dos meses, pues no. Te llamamos igual, solo que te ponemos otra, otra boletita allí para este problema y demás, porque lo estamos viendo con él, son unos idiotas los del Congreso. Llegó el, llegaron, llegó, el llegó llegó el Poder Judicial y les dijo, digo, para esto puede ser un tema extra aquí, y les dijo, bueno, ya es jurisprudencia, legislen. No, la meten en la congeladora y ven qué le hacen, no, 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 le, no, no se pudo, la mandan medio hecha... Echa trizas, este, los de, los de la cámara alta la manda a los diputados y los diputados ya en la congeladora y otra vez tiene que llegar el, este Zacarías no a volver a decir miren no es de que querramos nosotros tampoco, pero así funciona la ley, háganlo, y si no, lo va a tener que hacer ese güey, y así, nomás está en la esquina la Secretaría de Salud, como, oye, pero yo no debo de legislar, el punto, los legisladores, yo no entiendo, es un trabajo, yo no entiendo cómo son tan malos trabajando, y eso no es algo solo en México, incluso en el mundo avanzado, los legisladores no hacen su trabajo, se dan las largas, ¿por qué? Porque no quieren, o sea, están obligados a legislar y no quieren, yo, o sea, digo, yo yo hago eso en mi trabajo me despiden, o sea, entonces ya hay que hacer de consultas populares para renovar Congreso ¿qué tal si, si en vez de, o sea, digo allá en, tienen a la reina Elizabeth ¿no? para disolver el Congreso ¿por qué no puede ser el pueblo el que lo disuelve? y otra vez elecciones, sí, que a la gente no le gustan los sistemas poco estables pero yo prefiero que se pongan a trabajar ¿no? o sea, y si necesitamos una consulta para que se pongan a trabajar sería lo más legítimo que hay Digo, no para que pongan a ejercer la ley, porque el trabajo legislativo y el trabajo judicial son cosas totalmente diferentes. Bueno, se relacionan obviamente, pero son diferentes y ahí tiene que haber balanceo de poderes, ¿no? O sea, contrapesos.
1: Yo, yo quería mencionar algo, más, si me permitas. Este, yo creo que otro error de esta consulta, y no, no creo que sea culpa del presidente esta vez, es hacerlas separadas ciertamente yo me estoy planteando venir ir a votar, o sea, estoy viviendo en Tlajumulco y tengo que venir a votar a Tonalá, y ciertamente ya vine una vez a votar, no quiero volver a venir a votar, eh, parte de estas consultas tienen que hacerse dentro de los marcos eh, de las elecciones regulares, eh, por lo mismo, para que las personas tengan, los partidos puedan hacer propaganda sobre estos temas, yo creo que los partidos sí deben de, deberían de tener oportunidad acerca de, cuál es su postura política sobre estos temas porque ayudan a informar a los ciudadanos y en segunda, para que las personas no tengan que ir a votar dos veces en un mismo año creo que ese es el problema Digo, pasó en Chile pero fue extraordinario en el sentido de que se estaba votando por un congreso constituyente no fue cualquier cosa, no es ir a votar a, un, a un, una consulta popular que sabemos que no tiene validez legal o sea, se imaginan la, el, el número de amparos que va a haber después de esa consulta aunque gane el sí, no los van a enjuiciar. Va a haber amparos al idiota. No, creo que no incluso puede ser anticonstitucional,
0: ¿no? El anticonstitucional. hecho de que, que, que sea, que la justificación sea como, es como persecución, ¿no? Según yo. Sí, es o que sea... no tiene
1: ningún sentido esa consulta. O sea, es lo que me molesta, que se están utilizando herramientas que sí tienen, digo, yo no soy muy fan de la democracia participativa, pero reconozco su validez. Y el problema es que se está utilizando única y exclusivamente para temas eh, de alguna agenda política personal del presidente, o bueno, de su grupo, no de un interés nacional. Porque si fuera de interés nacional, se estuviera respetando parte del mandato del 2018, que ese fue. Y ya habría un proceso de investigación contra los expresidentes. En cuanto a la renovación de los congresos, eh, yo creo que el mexicano funciona bien en el sentido de que es cada tres años, Veo muy inestable el hecho de estar llamando una elección para quitar a diputados al año. Eh, creo que eso sí ya sería mucho gasto. Eh, yo creo que el problema más bien es, otra vez entiendo una lógica política, no es que los diputados no quieran legislar. O más bien, no es que no puedan, es que directamente no quieren. porque son temas... Hay varios
0: que no quieren, créeme. O sea. No, no,
1: no, sí, sí, sí. No es, no es un no puedo, es un no quiero. Es, o sea, es directamente una postura política de que no, no vamos a legislar sobre la legalización de la marihuana porque va en contra de, nos, de nuestros intereses políticos. Lo mismo que ha pasado en Jalisco. Hay una jurisprudencia acerca del matrimonio igualitario y los legisladores no han acatado esta regla desde hace como tres años. Entonces, eh Es más de una voluntad política, es más de que nosotros nos nos, eh, investiguemos, también es responsabilidad de nosotros votar por los diputados, que sabemos que van a hacer que esa esa jurisprudencia, que ese mandato judicial se cumpla, se traduzca en en leyes, ¿no? No votar por el pam porque sabemos que nunca en la perra vida va a hacer caso a estas demandas progresistas, porque no están dentro de su agenda, y no le gustan a su público electoral.
0: No, 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 totalmente. Este... Eh, pero pues, sí, siento que es muy bueno separar la razón de la consulta y la figura de la consulta. Se puede mejorar, como ya decimos, como lo hacen en Estados Unidos, el mismo día de la elección, ya sea tanto local como federal. Si es algo federal, que se haga en la federal. Si es algo local, que se haga en la lo local. ¿no? O sea, eso está perfecto. Siento que ahí podemos aprovechar que nunca lo hacemos el federalismo, porque siempre al parecer usamos el federalismo para hacer que las cosas, lo peor, ¿sabes? No, no, cuando, cuando puede ser bueno, decidimos no aprovecharlo, y cuando es malo, decimos, ah, eso es lo que quiero tomar del federalismo. Pero bueno, ya por último, eh, ya para cerrar, nos vamos con un pequeño tema internacional, que sobre todo, como entre paréntesis, es un tema que se está desarrollando, ¿no? Eh, y como para introducir, en estos últimos meses, eh, sobre todo, han sido varios casos, Eh, Lo que hay que contextualizar, o sea, digo, lo que todos sabemos, Canadá, pues, digo, es parte del rey, es parte del Reino Unido, tienen a la reina en sus billetes, recordemos, era colonia, y como en todos los lugares donde había colonia, había gente colonizada, durante años, nosotros, aquí más abajo, sí, todos sabíamos que, pues, el esclavismo en en Estados Unidos, lo que le hicieron a los nativos, pero los canadienses, yo no sé si es su fama de ser buena onda, pero por alguna razón eso no aplica ni a sus empresas mineras, ni ni, ni a cómo tratan a los nativos. Y y están relacionados, porque muchas de sus empresas mineras, su historia es de usurpar tierra de los nativos, ¿no? Ahora, esto se le llama genocidio, digo, bajo bajo el el consenso de la ONU. Genocidio puede ser algo como tomar miembros jóvenes de de un sector, de una etnia, y ponerlos en otra. Así de simple, con el objetivo de destruir la... Esto es algo que los, eh, los canadienses estuvieron repitiendo durante... durante este, siglos. Entonces, entonces este... Lo que básicamente hasta ahorita se han descubierto en, en meses recientes que estas escuelas eran básicamente como internados que estaban dirigidos por la Iglesia Católica directamente correspondiendo a toda la jerarquía hasta el Vaticano, en donde tomaban estos niños los hacían como un internado y lo que estamos descubriendo son este, básicamente eh, entierros masivos de hasta cientos de niños. En los patios traseros de estas escuelas ya van como cuatro o cinco descubrimientos, se están buscando en más y lo que hemos visto son respuestas pues bastante fuertes por parte del sector progresista. Si mal no leí hasta hoy o hasta ayer, estamos hablando de nueve iglesias católicas ya quemadas y protestas y yo siento que esto va a evolucionar algo que tal vez trascienda o esté allá arriba con el gran tema el gran elefante en el que tiene, el gran elefante en la habitación que tiene la iglesia católica con este con la pedofilia y esto es igual o esto es igual de terrible estamos hablando de que esas escuelas la última creo que se cerró en los 60 70 y tienen un saldo de muerte de parecer de miles en todo el territorio canadiense y, y siempre que hay estos descubrimientos, yo leía esta historia de que el, una persona canadiense escribió a, a un periódico hablando de cómo sus padres estaban aterrorizados porque incluso ellos iban a veces a esas escuelas en épocas donde teóricamente todavía estaban sucediendo estas cosas. Entonces, es terrible y está evolucionando y sobre todo se está volviendo una amplia crítica a qué va a decir el Papa, ¿no? Que cual, ¿Qué van a hacer? Esta organización que hasta tan tan temprano como hace el el siglo pasado, hace 40 años, 50 años, 30 años, todavía seguían eh, con estas prácticas tan, pues, ¿qué decimos? Tan brutales, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, Yo creo que incluso hay un elefante más grande que el tema de la pedofilia, que también está... ...relacionado con la iglesia, pero también con la corona británica, que es el tema del colonialismo, eh, si este, y perdón que traiga el tema, pero este semestre lo vi y me encantó y no he dejado de documentarme sobre ello, pero bueno, esto realmente es eso, es colonialismo, y, y no solamente en el sentido de que agarraban a las personas y trataban de reinsertarlas a la sociedad blanca... Eh, estos campos, yo no diría diría de reinsertación, yo diría de concentración, tratar de modificar sus mentes y sus comportamientos para blanquearlos, para hacerlos caucásicos y que estos grupos indígenas se pudieran incluir en la vida pública canadiense, eh, sino también en el sentido eh, del genocidio, de la palabra de de matar, o sea, está documentado, como tú bien decías, miles de muertes, violaciones, además de maltratos infantiles. Eh, Creo que parte de lo que enerva a la comunidad eh, canadiense es la hipocresía, hay una política, llamemos amigable, eh, en comparación al resto del mundo en cuestión de migración, pero a los grupos originarios eh, se les estuvo marginando hasta hace apenas 50, 60, 70 años. Creo que es válida esta protesta, esas protestas, también en el sentido de que el gobierno se ha rehusado a llamar genocidio a un genocidio Eh, hubo disculpas hace algunos años, recuerdo, de Trudeau hacia los grupos originarios, pero no era conocimiento a un público de lo que había pasado en estos centros de reinserción, entonces definitivamente es alarmante que no se le llame por su nombre al genocidio y por último eh, veo a muchos mexicanos indignados con los temas pero son los mismos mexicanos que se indignan, o más bien que defienden a Porfirio Díaz, ¿no? Eh, Y nosotros a finales de los años 20 todavía teníamos a mayas esclavizados en Yucatán, todavía teníamos a yaquis esclavizados en el norte del país. Entonces, eh, creo que valdría la pena, les invitaría que revisáramos también cuáles han sido los crímenes del Estado mexicano en el sentido de la esclavitud y de la explotación y de los genocidios de los grupos originarios y de los grupos afrodescendientes en México, porque existen. Porque no los hemos hecho visibles y porque se tienen que reconocer para empezar a sanar esas heridas. Y por último, eh, me gustaría condenar que quemes eh, iglesias, pero no puedo personalmente.
2: Sí, bueno, a ver, yo yo creo que tal cual lo dice Mascorro, ¿no? Todas, o sea. Es decir, toda esa idea del colonialismo la vemos ya representada, ¿no? Es decir, el colonialismo en cierto sentido está basado en esta idea de superioridad, ¿no? De unos a la inferioridad de otros, ¿no? Y tan es así, que que las vidas no les importaban, ¿no? Por lo que, digamos, hemos hemos podido estar eh, viendo, ¿no? O lo que nos hemos enterado por medio de las noticias, etc. Me parece terrible, ¿no? Yo creo que se suma a, digamos, ah, no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero a estos grandes actos, eh, eh, digamos que manchan, ¿no?, toda la historia de, de, de la religión católica, ¿no?, y que no son uno, no son dos, o sea, es tremenda su historia de atrocidades, ¿no?, es decir, a mí ya ya en lo personal, claro, que me, que, que me aterra, ¿no?, y dices, oye, ¿qué está pasando aquí?, ¿no?, y, y tal cual, ¿no?, algo que comentaba en IMAI, ¿no?, al principio que me pareció muy interesante, ¿no?, es decir, es que esto, a ver, algo... Un ejemplo, lo que es animae, ¿no? Es que a lo mejor esta idea que se tiene del Canadá como súper buena onda y todo, pero que decía algo bien bien interesante, ¿no? Y que también sería un tema para para tratarlo eh, ya después, ¿no? La la cuestión de las mineras, ¿no? Canadienses, ¿no? Es decir, todo lo que han ocasionado y siguen ocasionando hasta la fecha. Por ejemplo, en México. Y y por último, eh, decir que, que la neta comparto mucho la, la idea de, de, de Brian cuando cuando dice de, de hacer una crítica también interna a, a, lo, a ese tipo de atrocidades que se han cometido en México, y por ejemplo no yo, yo recomiendo a quienes nos estén viendo, ¿no? México bárbaro, ¿no? De, de John K. Turner que, o sea, es decir, yo creo que es un retrato de, de, de la brutalidad ¿no? ejercida eh, por parte del gobierno hacia, hacia las comunidades yaquis, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que también analizar seriamente también las cuestiones propias, ¿no?
0: No, sí, por supuesto, eh, yo siento que todos los países, este, tienen una negación ya interna, ¿no? Porque es contrario a esta idea de crear el Estado-Nación, ¿no? O sea, no puedes glorificar el pasado si, ay, mira, estábamos azotando gente, qué ch-? O sea, ¿sabes? Porque... Yo siempre he dicho esto que, por ejemplo, yo tuve mucho, muchos problemas con un maestro eh, Gil Fons en, esta, eh, en este semestre específicamente, porque él decía, es que está en el pasado y yo, pero es que yo he, yo he leído la Biblia. Yo no creo que Jesús fuera un vato pro esclavitud y sigue siendo una maldad que permió no solo a la religión, sino al mundo entero, toda esa cosa occidental que fue impuesta. Durante miles de años, y y no justificas algo de la manera en que ellos lo hacían si no sabes que hay algo intrínsecamente mal, ¿sabes? Eso yo siempre he visto de la la maldad en la supremacía blanca. Que está esta excusa de, es que en el 1800 no entendíamos. Yo digo, "Mm -mm." en el 1800 ya había abolicionistas. En el 1800 ya colgabas gente por defender esclavos, ¿sabes? O sea, se sabía que era algo reprochable. Solo que era el, ¿cómo le decían...? eh, solo que lo justificaban de maneras muy extrañas, como Robert e. Lee, este jefe confederado, hablaba de cómo estarían peor en África, ¿no? O sea, cómo, cómo el, 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 el ser moreno es ser es salvaje y, y no civilizado y, y estarían peor sin nosotros, ¿no? Y, 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 y es un sentimiento totalmente pues, ilógico, ¿no? Porque digo, los encontraste, eso significa que estaban viviendo, ¿no? Digo, es irónico porque de ahí salió la raza como la conocemos, la humana, ¿no? Eso es lo que, esa es la última ironía, ¿no? Por eso siempre hay esta negación y esta invisibilidad occidental, ¿no? Porque al final del día la ciencia y lo que pasó contradice eh, la supremacía. Siempre lo ha hecho. E incluso Darwin lo decía, ¿no? Darwin cuando hace esta liga entre el simio, y el hombre dice, Dios, es mi pequeña herejía, él decía eso era, esa es era lo que él decía y por supuesto, o sea, ¿cómo no va a ser su pequeña herejía? Va en contra del canon y esto es lo mismo, no es, es esta, esta Canadá que en el imaginario mundial es bien buena onda, pero por favor, siguen siendo eh, son sigue, sigue, otro país colonial regido por blancos que tiene esta misma historia, México fue igual y todos los países tienen que tener esta conciencia y esta crítica interna, ¿no? Pero, pues, bueno, eh, amigos, amigas, eh, yo creo que seri- eh, ya vamos para la hora. Eh, apreciamos mucho que nos hayan acompañado este en esta primera, eh, en este retoma, ¿no?, de las riendas, de en este qué pasa. Nos pueden esperar la siguiente semana también con otro qué pasa y, pues, los apreciamos. este Mi nombre es Nima y, pues, aquí eh, estamos para este servirles con el análisis, ¿no? Un
1: abrazo. Argenis,
0: Mún. Mascorro, abrazo. muchas gracias.
1: Muy buenas noches.